0: 長野県発発ソフトウェア開のの周辺エッッジたないポッドキャストどうも、えー、4月から一人暮らしを始めるうちの長男の引っ越しやら何やらやってたら週末全然時間の取れなかったマッチと町田です、えー、また一周遅れになっちゃってますけど、えー、このコーナーは私町田が興味を持った最近のニュースあまり最新最先端ではない感じの話題のえー、おっとり刀で、ね、語ってみようというコーナーです。えー、先月3月31日から数日間行われたマイクロソフトのビルド2016という開発者向けのイベントがありまして、Apple のワールドワイドカンファレンス、デベロッパーカンファレンスみたいなものですけど、今年はマジかという感じのね、話題が相次いだので、今月はその話題をさせていただきます。まず最初の話題。ビルド2016で驚きの発表。マイクロソフトはこの夏、ま、Windows 10でバッシュシェルをサポート。テッククランチジャパンの記事です。えー、テッククランチジャパンが取り立ててよくないというわけじゃないんですけど、えー、テック系の、あの、いろいろこういうマスコミというかね、あの、あの、メディアが取り上げたこの話題がいまいち容量を得てなくて何を言ってるのかよくわかんないんですけど、マイクロソフトがバッシュオン Windows というのを出しました。バッシュっていうのは、あの、Linux で特に採用されてるんですが、ユニックスで動くコマンドラインシェルです。それが Windows で動く、という単純な話ではなくて、そういう単純な話は、あの、今までも、あの、Windows で動くバッシュといえば、SIGWIN とかね、M c 2とかね、そういうものがありました。僕は M c 2というのを使ってますけどね。これはあの、昨年末にあの、NSEG アドベントカレンダーでこうやって使うんだよっていう記事を僕も書いたので、一応、小ートからリンクを貼っとくんで。興味のある方は見てくださいね、ということですけど。えー、まあ、Windows って昔 Linux のことをすごく適視していたんで、その Windows で、その、ユニックス的なものが動くっていうのは、あの、とても大変なことではないかというふうに、えー、思っていらっしゃる方も、えー、いると思うんですが、実はそもそも、あの、Windows で Unix 的なものが動かすっていうのは、実はかつて Microsoft が公式に、あの、サポートしてまして、Unix Services for Windows というプロダクトがありました。これは、Windows 7アルティメットとかね、d o w s s e サーバー2008まで動いてたはずで、で、そもそもこの今の Windows のベースになっているというか、ベース技術である Windows NT というものが、えーマイクロカーネルという仕組みになってて、あの、いろんな OS に一つの機能、一つの OS としての顔ではなくて、他の OS のいろんな機能を持たせられるんだよっていうのをリリース前から開発者向けに散々アナウンスしてまして、その、あの、最初から、その POSIX サブシステムって POSIX サブシステムっていうユニックスの機能とね、あと OS2 サブシステムっていうのを持ってたんですよ。で、Windows XP の辺からその辺は標準搭載ではなくなったんですけど、で、そのユニ,ユニックスサービススフォーウィンドウズもそのうちサポートをやめちゃいまして、マイクロソフトが公式にあのユニックス的なことをやりたかったらシグウィンとかエムシスとかあって、さっき言ったやつですけどね、その辺を使うようにしてくださいということになったんですけど、で、この今回発表になったこのバッシュオンウィンドウズっていうのは単にウィンドウズの上でバッシュが動いてるというわけではないんです。あの、シグウィンとか M シスとかは単に Windows の上でバッシュが動いて、その上で他にもバッシュだけじゃなくてユニックスから Windows に移植されたツールが使えるよっていうもので、それだけでも随分ユニックスっぽいんですけど、今回のやつは、あのー、この前、確か先々月のこのコーナーだったと思うんですけど、Windows 10のインサイダープレビューで Linux サブシステムらしきものが見つかったという話題がありましたけど、まあまさにそれがこれだったということなんですな、ね。で、かつてのポジックスサブシステムみたいに、あの、Linux サブシステムというのを作って、だから Linux のサブシステムコールを Windows からも使えるようになったんだなと僕はこの記事の見出しを見た時点では理解したんですけど、どうもそれだけではなくて、リナックスの実行バイナリー、実行ファイルそのものを Windows 上で動かせるというものらしいんですね。で、あれおかしいなと。そもそも Windows の実行バイナリー、なんとかドットエくゼってファイルは PE バイナリーって言って、あのー、リナックスは ELF バイナリーって言うんですけどね。いわゆるバイナリーのフォーマットが違うんですよ。で、あの、どうなってんのかなと思うんですけど、あの、Linux をお使いの方にはワインっていうものだと思うと、えー、早いと思うんですけど、Linux の上でね、Windows のなんとか .exe の実行バイナリーを実行できて、あの、その実行バイナリーが要求してる Windows API を Linux 上で、の Linux のシステムコールとかにいろいろね、マッピングしてくれるという環境なんですけど、今回のバ a s ョン Windows っていうのは、それはその逆をもっと OS の根っこのカーネルレベルでやってて、ウィンドウでバッシュが多くなんてのんきな話じゃないじゃないこれっていうもので、あの、かなりね、大掛かりなすごいものですね。とはいえ、あの、Linux の GUI アプリが Windows の上でぐりぐり動くというものではなくて、コマンドラインレベルのやつが動かせるというね、開発者向けのものだという感じですね。で、そうは言ってもね、これこそあの、Docker とかね、いろいろなね、特に Web 系の開発ツールってもうここ近年、Unix というか Linux とか MacOS の世界でどんどん新しいものが作られていく中、Unix 系とはね、あの、一線を隠してしまっていた Windows では、あの、かなり取り残された状態だったんで、ここに来てね、急激にそこに追いついてきたというね、とんでもない発表であります。えー、これはまた、ちょっとまた、次回以降、あの、来週、来週というか、あの、来週分というかね、あの、でも取り上げようと思います。では次の話題。ビジュアルスタジオに無料でザマリンが追加。無料のコミュニティエディションでも iOS、Android ネイティブアプリが開発可能にビルド2016パブリックキーというサイトのニュースです。えー、ビジュアルスタジオコミ,ュニケコミュニティエディションにザマリンが追加されたので、ウィンドウ上で無料のビジュアルシススタジオであの iPhone とか Android のアプリが開発できるしと、しかも C シャープ言語でということですね。あのー、iOS のアプリってスイフトとかオブジェクティブ C みたいに他の応用の効かない言語じゃないと作れなかったってところがあって。で、Android は Java ですよね。超めんどくさい Java 言語で<笑>作らなきゃいけなくて。あの、それがね、あの、他にもあの、マイクロソフトが提供する C シャープ、割とジャーバと似ている言語なんですけど、もうちょっとマシな、だいぶマシな言語なんですけど、それで作れるっていうんなら、しかもマイクロソフトのビジュアルスタジオってね、やっぱりなんだかんだ言ってすごくいい開発環境なんで、ああ、いいこと、しかも無料でね、できるっていうのは超いいことじゃないっていうのがあるんですけど、ただこれも話題ちょっと気になるのがネイティブアプリって言ってますけど、ザマリンがやる、しかも C シャープでやるってことは、モノっていうね、ドットネットフレームワークの互換環境で動くんでないのこれと思ってて、<笑>えー、ネイティブアプリじゃないじゃんっていう、ちょっと思ってるんですけど、あの、その辺どうなんですかねこれ私詳しくないんでよくわかってないで言ってますけどね。で、ビジュアルスタジオの無料版にザマリンが入ってるよっていう、話題なんですけど、実は Mac にも、えー、ザマリンスタジオの無料版っていうのが、これ、この時から配布開始されてます。だから Mac 上でも、えー、同じものが。ほぼ同じものが無料で作れるよということと。あと、これはね、よくわかんないんですけど、このザマリンスタジオの元になった、えー、モノデベロップっていうのがあって、それはリナックスとかでも動くんですけど、リナックスのモノデベロップでも、あの、iOS とか Android のアプリ作れないのこれとかね、ちょっと気になってるんですけど、どうなんでしょうねということで。次の話題です。Windows 版と Mac 版の Docker アプリが限定ベータで登場 ZDNet Japan の記事、えー、ちょっと抜粋して読みますが現在 Windows 上で Docker を利用するためには開発者は仮想化アプリケーションバーチャルボックスのインストールなど様々な作業を行う必要がある Docker for Windows では Docker のエンジンが Windows 上のハイパー V 仮想マシン内で動くことからこれらの作業は不要になる Mac の場合 Docker エンジンは MacOS 10上のこれなんて読むんですか ?XHYVE 仮想マシン上のアルパインのリナックスディストリビューションの中で動くと。マイクロソフトは Azure の Linux 用 Docker 仮想マシン上で Docker アプリを動かせるようにしている。2015年秋には Docker と提携し Windows サーバーで Docker のサポートを実現すると発表した。マイクロソフトの Azure コンテナサービスは Azure チームが定期運用環境で適用できるコンテナサービスを開発するために Docker とメソフィアと協業した作業を土台としている。このコンテナサービスは、どっかアパッチメソス、メソフィアスのデータセンターオペレーティングシステムを土台とするものだ。なんか後半よくわかりませんけど、要はですね、あの、少なくとも Windows 版は、あの、Windows の仮想環境である Hyper-V という中で、どっかサーバーを動かしてしまって、あの、ドッカーをいかにも Windows マシン上でネイティブで動いてるように、あの、動かせるよっていうことですね。今まであの、Windows 上でドッカーのかとをするというと、あの、別に Linux、Docker ってのは Linux で動くもんですからね。Linux の Docker サーバーを用意して、そこからドッカークライアントで繋げるというのが、まあ、セオリーだったわけですけど、Windows の中で単体でドッカーが動くということですね。でまもなんか同じことができるようなことが書いてあるようで、ちょっと微妙に違うことが書いてあるので、どうなってるのかなと思うんですけど、まあ、そういう意味で、Windows、あの、この Docker っていうのはかなりね、今後、あの、注目されてる技術なので、それが前、あの、少なくとも、これ、実運用に耐えるのかどうか、別として開発用に Windows がじ、あの、1台のパソコンの中だけで完結して使えるようになった、なるというのはすごいですね、これは。えー、というわけで、次の話題。マイクロソフトのマイクロサービスプラットフォーム、Azure サービスファブリックが一般公開へ。えー、っと、これはね、テクク h c r u ジャパンの記事ですね。ステートフルとステートレスの両方の Docker ベースのマイクロサービスをクラウドとオンプレミスで動かすサービスだと書いてありますが、まあ要は、あの、マイクロソフトもそういう Docker のホスティングサービスを始めましたと。で、それを、いわゆるクラウドだけじゃなくてオンプレミスでも動かせるようにするよというものなんで、あ、俺ちょっとこれすごいなと思ってて、ちょっと私ね、あの、今仕事上でオンプレのサーバーをいろいろ使うことが増えてて、あの、ね、なんでもかんでもクラウドがいったわけじゃないんでね。<笑>ちょっと興味あるなと思ってます。ちょっとまだ詳しいことまで見てません。で、こういう話題の中で、ちょっとびっくりするような全くマイクロソフトと、まあ、マイクロソフトは関係するんですが、ビルド2 0 1 6とは関係してない、けどもマイクロソフトにとってびっくりの記事が出てたんで、ちょっと紹介すると、<音楽> Head of Oracle Linux Moves to Microsoft、えー、ZDNet の記事で、えーオラクルで Linux とか、あの、仮想環境とかそういうね、Linux 寄りのことを全部引いていた、えー、ウィム・コー o k っていう方が、えー、オラクルを辞めてマイクロソフトに移籍したというね、えー、これはちょっとビッグニュースではないかと思いますね。オラクルの Linux って、あの、やってんだかやってないんだかっていうのがあったんですけど、えー、割とあの一時本腰を入れてた時もあったんで、その,あの一番のトップの人があのマイクロソフトに移ったっていうのは、マイクロソフトはだからそこまで Linux に力入れてんだなっていうのもあるし、あの、オラクル今後どうなっていくのかなっていうのもね、非常に気になりますね。で、あの、ここへ来て Linux って、まあそういう風にね、どんどんまたかつてとだいぶ雰囲気が変わってきてますけど、あの、この c k e r とかって、急にね、あの、急にってことはないですけど、あの、やっぱり Ubuntu の影響力がね、大きいかなと思ってるんですが、ここへ来てレッドハットの方も、えー、なんか面白い発表しました。ノーコスト RHEL デベロッパーサブスクリプションナウアベイラブルっていうのをレッドハットデベロッパーブラグの方で記事が出てましたこれは要はあのレッドハットエンタープライズリナックスっていうのは有料の商品なんですけど開発者向けにあのレッドハットエンタープライズリナックス 7.0 を無料で配布あのライセンスしますよということを始めたようですねあのまあ正直ね、さっきも言ったように、う u n t うがここでに来て、開発者向けに、ものすごい影響力を持ってるんで、あの、レッドハット頑張れっていうね、ところではありますけどね。というわけで、あの、まあ、さっきも言いましたが、マイクロソフトはそもそもリラックスを適時してたのに、こんなにリラックスにコミットしていくんだって意外に思うことも、方もいらっしゃると思うんですけど、そもそも大昔、マイクロソフトは自社ブランドのユニックスを作ってたということもあります。えー、ゼニックスっていう名前なんですけど、確かね、IBM PC とかで動いたんじゃなかったかなと思うんですけど、えー、日本の PC98 とかにも移植されて、それは PCUX とかいう名前だったはずですけどね。で、大昔のパソコンなんで、フロッピードライブしかなくて、ハードディスクがないマシンでも、そのフロッピー2枚ぐらいでね、確か動いた。と思うんですよね。あれは確かね、ビル・ゲイツが自ら開発に参加していたんじゃなかったかなと思います。で、それがその後、マイクロソフトがもうやらないって言って他の会社に売却しまして、で、そのゼニックスを開発保守していくことになった会社が、スコー、SCO というね、会社で、えー、で、これはもうご存知の通り、あの、この会社は、あの、リナックスのベンダーとかユーザーとかに、リナックスのベースになってるユニックスの権利はうちが持ってるんだから、あのー、そういうところにねライ、正規のライセンス、ユニックスのライセンスを侵害するぞって訴訟しまくったら、IBM を敵に回して、ケチョンケチョンにやられて、会社が存続できなくなったというね、<笑>そういう決めにあった経緯もありましたけどね。で、実はその昔アップルも AUX っていうね、昔の Mac 用のユニックスを作っていたりしてね、これはゼニックスの Mac 版みたいなやつでしたけどね、そんなわけで実は昔も、えー、昔もっていうか実はマイクロソフトも昔からユニックスを嫌っていたわけではなく実は大好きだったというバックグラウンドがあるんですけどね。というわけで今回取り上げた話題の元ネタへのリンクは小ノートに貼っておきます。この番組の配信サイトにアクセスしていただくか、iOS のポッドキャストアプリをお使いの場合は、再生中の画面の右下に点点点ってところがあるんでそこをタップしていただくと出てくるメニューの全ての説明を表示ってのを選んでいただくとそこからリンクを辿れますのでご参照ください。ではまた